0: Buongiorno a ascoltatori dello Salimant Bhagavatam. Siamo alla 69esima serata di incontro dello studio del Bhagavatam.
1: Jai guarda, 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 Radha Nandana Braja Janaranjana Yamuna tira vanachari Yamuna tira vanachari Jai Radha Madhava Radha Madhava Kunjavi Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Ramoha Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramoha Hare Rama Ramoha Hare 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 Jayo Radha Braja Sundara Radha Braja Sundara Radha Braja Sundara Shri Radhe Jayo Radha Braja Sundara Radha Braja Sundara Radha Braja Jayo Jagannath Jayo Jagannath Jayo Baladeva Jayo Subhadra Jai Jagannatha Jai Jagannatha Jayo Baladeva Jayo Subhadra Jayo Gauranitae Gauranitai, Gauranitae Sri Sri Gauranitae Jaya Gauranitai, Giao Gauranitai. Sri Giao 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 Prabhu Pada Prabhu Pada Giao 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 Prabhu Pada Prabhu Pada Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Haribol Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari bol, Hari Bol. Sundara Ki Jai, Srisi jagannath Baladeva Sumatik Vatra maharani Ki Jai, Srisi Gaurantai Ki Jai si Siddhanta si danta se svata, la corruzione è una racca,
0: si lavate si danta, 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 Gauravani, danta, Nirvishesha, Shunyavadi, Paschat, Edisha, Tarini, Jaya, Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nitananda, Sri Advaita, Gadadara, Sriva, bhatta Bhaktarinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Hare Vansakalpa, Tarubyasta, Kripasindubi, Vacha, Patita non pavane biovesch neve bio una mona maha narena namaskritya naram ceva narottamam devim sarasvati diving, Vyasam tatu jaya modera. offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Naraina. Assaggionare il migliore tra gli uomini, ad essere asvati madre del sapere, a sri lavvyasa deva l'autore, poi che quest'arma di conquista si è annunciata.
1: Om Namo Bhagavateva Sudevaya Om Namo Bhagavateva Sudevaya Om namo bhagavate vasudevaya
0: Siamo al secondo canto. Sesto capitolo. La conferma del Purusha Sukta dal primo verso. Brahma disse la bocca del Virat puruscia la forma universale del Signore è il centro che genera la voce e il Dio del fuoco ne è il controllore la sua pelle e altri sei involucri corporei costituiscono il centro che genera gli inni vedici e la sua lingua quello che genera gli alimenti e i cibi delicati destinati a essere offerti agli esseri celesti agli antenati e agli uomini in generale. Le sue narici costituiscono il centro generatore della nostra respirazione e di tutte le altre arie. Il suo potere olfattivo genera gli esseri celesti chiamati Ashvini Kumara e la varietà delle piante medicinali e la sua respirazione produce i diversi profumi. I suoi occhi brillanti e irradianti generano tutte le forme, Le sue pupille sono come il sole e i pianeti celesti. I suoi orecchi sentono ovunque e costituiscono il ricettacolo di tutti i veda. Il suo senso dell'udito dà origine all'etere e a tutti i suoni. Dalla superficie del suo corpo nasce il principio attivo di ogni cosa e ogni circostanza propizia. La sua pelle, come l'aria che dà il movimento, genera la varietà delle sensazioni tattili e forma il campo dove si compiono tutti i sacrifici. I peli del suo corpo sono all'origine del regno vegetale e soprattutto delle piante necessarie al compimento dei sacrifici. I suoi capelli e la sua barba sono il rifugio delle nuvole e le sue unghie generano l'energia elettrica, la pietra e il minerale di ferro Le braccia del Signore generano i grandi esseri celesti e i capi che dirigono e proteggono gli uomini. I passi del Signore sono il rifugio dei pianeti inferiori, superiori e paradisiaci e di tutto ciò di cui l'essere vivente ha bisogno. I suoi piedi di loto proteggono da ogni paura. I genitali del Signore sono all'origine dell'acqua del liquido seminale, di tutto ciò che genera della pioggia e dei procreatori. Dai suoi genitali proviene il piacere che cancella l'amarezza della procreazione. Onarda, l'ano della forma universale del Signore, è la dimora di Mitra, il Dio della morte. Il suo retto è il luogo dove regna l'invidia, la sfortuna, la morte, l'inferno e così via. La schiena del Signore è la dimora dell'ignoranza, dell'immoralità e di ogni forma di frustrazione. Dalle sue vene scorrono i fiumi e i ruscelli, e sulle sue ossa si ergono le alte montagne. L'aspetto impersonale del Signore è la dimora dei vasti oceani. Il suo ventre è il rifugio degli esseri individuali, quando sopraggiunge la distruzione materiale. Nel suo cuore si trovano i corpi materiali sottili degli esseri viventi. Così lo realizzano gli uomini intelligenti. Infine, la coscienza di questo grande essere è la dimora dei principi della spiritualità, i miei, i tuoi e quelli dei quattro bramacare di nome Sanaka, Sanatana, Sanatkumara e Sanandana. In essa risiedono anche la verità e la conoscenza trascendentale. A partire da me, Brahma, e da Bhava, Shiva, fino ai grandi saggi che nacquero prima di te, così come gli esseri celesti, i demoni, i naga, gli uomini, gli uccelli, i mammiferi, i rettili e altri esseri, e con essi le manifestazioni fenomeniche dell'universo, pianeti, stelle, asteroidi, corpi celesti luminosi, fulmine e tuono, e coloro che abitano i diversi sistemi planetari, Gandharva, Apsara, Yaksha, Rakshasa, Bhutanaga, Uraga, Pashu, Pita, Siddha, Vidadhara, Ciarna e tutta la varietà varietà degli esseri individuali, inclusi i volatili, i mammiferi, gli alberi e tutto ciò che esiste sono per sempre contenuti nella forma universale del Signore. Così fu nel passato, così è nel presente e così sarà nel futuro. Il Signore, tuttavia, trascende tutto questo ed esiste eternamente in una forma alta 23 centimetri. Il Sole, diffondendo i Suoi raggi, irradia la Sua luce all'interno come all'esterno. Similmente Dio, la Persona Suprema, diffondendo la Sua forma universale, sostiene ogni cosa eternamente ed esternamente nell'ambito della creazione. Dio, il Signore Supremo, regna da padrone sull'immortalità e l'intrepidità, l'assenza di paura, e trascende la morte e le altre attività interessate proprie dell'universo materiale. Perciò, un Arda o Brahmana, è certamente difficile valutare le glorie della Persona Suprema. Sappi che con un quarto della sua energia, che ospita tutti gli esseri, Dio, la Persona Suprema, è il ricettacolo di tutte le ricchezze materiali nel suo regno situato al di là dei tre sistemi planetari superiori e degli strati che coprono l'universo materiale non si trovano né la morte né la paura né l'angoscia suscitata suscitate dalla vecchiaia e dalla malattia il mondo spirituale che rappresenta i tre quarti dell'energia del Signore è situato al di là dell'universo materiale ed è destinato in particolare a coloro che non devono mai più rinascere. Invece coloro che restano attaccati alla vita di famiglia e non rispettano rigorosamente il voto di celibato devono restare nelle trasfere del mondo materiale. Con le sue energie, l'onnipresente Persona suprema governa sotto ogni aspetto l'azione diretta a dominare e quella compiuta nel servizio di devozione egli è il maestro assoluto dell'ignoranza e della vera conoscenza in qualsiasi campo da questo essere sovrano emanano gli universi la forma universale con tutti gli elementi materiali le tre influenze materiali e i sensi ma lui resta al di là di tutte queste manifestazioni materiali come il sole resta distinto dal calore e dalla luce che diffonde quando nacqui dal fiore di loto, uscito dal ventre dell'essere sublime Mahavishnu, non avevo per compiere il sacrificio altri elementi che le diverse parti del corpo del Signore Sovrano. Per compiere le cerimonie sacrificali occorre riunire gli elementi necessari al sacrificio, cioè i fiori, le foglie e l'erba cucia. Bisogna anche preparare un altare e scegliere il momento propizio la primavera sono necessari anche alcuni utensili cereali burro chiarificato miele oro terra acqua il Rig Veda lo Yajur Veda il samaveda e quattro sacerdoti officianti è necessario infine invocare il nome di differenti esseri celesti con particolari inni e promesse di ricompensa secondo una scrittura un procedimento e uno scopo specifici. Dovetti così riunire e preparare tutti gli accessori e gli ingredienti necessari a sacrificio, a partire dalle diverse parti del corpo di Dio la persona suprema. Lo scopo ultimo, Vishnu, fu gradualmente raggiunto invocando i nomi degli esseri celesti. Così l'offerta principale e il tributo furono perfettamente compiuti. Creai così gli ingredienti e gli accessori richiesti per il sacrificio a partire dalle diverse parti del corpo del Signore Supremo, il beneficiario del sacrificio. Quindi compì il sacrificio per la soddisfazione del Signore. Quindi, figlio mio, i tuoi nove fratelli, maestri degli esseri viventi, compirono il sacrificio con riti appropriati per il piacere di tutti gli esseri manifestati e non manifestati. A loro volta i Manu, padri della razza umana, e i grandi saggi, gli antenati, gli eruditi, i daitya e gli uomini, compirono sacrifici per la soddisfazione del Signore Supremo. Tutti questi universi manifestati appartengono al dominio delle sue potenti energie materiali. Egli assume queste potenze, benché sia sufficiente in sé stesso, e non provi alcuna attrazione per le tre influenze materiali. Per suo volontario creo l'universo, sciva la niente, e il Signore Supremo nella sua forma eterna sostiene ogni cosa e regna da padrone su queste tre energie. Caro figlio, ho risposto così a tutte le tue domande, e sappi che tutto ciò che esiste, sia la causa che l'effetto, nell'universo materiale come nel mondo spirituale, dipende da Dio la persona suprema Onarda poiché nel mio cuore tengo con grande ardore i piedi di loto di Hari il Signore Supremo nessuna delle mie parole si è mai rivelata falsa mai la mia mente è deviato dalla via che ha intrapreso mai i miei sensi sono rimasti vittime di un attaccamento temporaneo per le cose di questo mondo benché io sia conosciuto come l'illustre Brahma Perfetto nella successione dei maestri spirituali della saggezza vedica, benché abbia compiuto ogni forma di austerità e sia esperto nella scienza dei poteri soprannaturali e della realizzazione spirituale, e benché i famosi antenati degli esseri viventi mi considerino tale e mi offrano il loro rispettoso omaggio, non posso comprendere Signore la fonte stessa della mia esistenza. Perciò è meglio che mi abbandoni ai suoi piedi di loto, che da soli possono liberare l'essere dalle sofferenze generate da nascite e morti ripetute. Tale abbandone è fonte di ogni buona fortuna e permette di raggiungere la felicità suprema. Perfino lo spazio non può valutare le proprie dimensioni, che possono fare dunque gli esseri viventi quando il Signore stesso non può valutare i limiti della propria gloria, Poiché né Shiva, né tu, né io abbiamo potuto determinare i limiti della felicità spirituale, come potrebbero farlo gli altri esseri celesti? Confusi come siamo dall'energia esterna e illusoria del Signore, non possiamo far altro che osservare questa manifestazione cosmica secondo la nostra capacità. Offriamo il nostro rispettoso omaggio a Dio la Persona Suprema dal quale cantiamo le apparizioni e le attività in questo mondo, benché la sua persona resti per sempre incomprensibile nel suo insieme. Sri Krishna, Dio, la persona suprema e originale, crea questo cosmo manifestato attraverso la sua prima manifestazione, quella di Vishnu, sua emanazione plenaria, ma Lui stesso resta non nato. È in Lui che ha luogo la creazione» e la materia e le sue manifestazioni non sono altro che lui stesso egli le mantiene per un certo tempo poi le riassorbe in sé Dio, la persona suprema è perfettamente puro perché è libero da ogni contaminazione materiale egli è la verità assoluta incarna la conoscenza perfetta e completa Ogni presente, senza inizio né fine, egli non ha rivali, o narda, o nobile saggio. I grandi pensatori possono conoscerlo soltanto quando sono completamente liberi da ogni desiderio materiale per aver preso rifugio nella pace immutabile dei sensi controllati. Altrimenti l'uso di argomenti insostenibili deforma tutto il Signore scompare allora alla nostra vista Vishnu, la prima manifestazione che emana dal Signore Supremo è il Maestro del tempo eterno dello spazio delle cause e dei loro effetti della mente degli elementi dell'ego materiale delle tre influenze materiali dei sensi della forma universale del Signore Garbhodaka Shai Vishnu e dell'insieme di tutti gli esseri viventi, animati e inanimati. Io, Brahma, Shiva, Vishnu, i grandi procreatori come Daksha e Prajapati, voi, Narada e Kumara, gli esseri celesti come Indra e Chandra, i sovrani dei pianeti Burloka, quelli dei pianeti terrestri, dei sistemi planetari inferiori, dei pianeti Gandharva, dei pianeti Vidyadara, dei pianeti Sarnaloka e dei pianeti Nagaloka, i capi degli Yaksha, dei Raksha e degli Uraga, i grandi saggi, i grandi demoni, i grandi atei, i grandi viaggiatori dello spazio e inoltre i cadaveri, gli spiriti malefici, i diavoli, i folletti, i kushmanda, i grandi esseri marini, gli animali e gli e gli uccelli giganteschi, in altre parole, tutto ciò che in proporzioni eccezionali manifesta potenza, opulenza, agilità mentale e sensoriale, forza, clemenza, bellezza, modestia, splendore, fecondità, con o senza forma, può sembrare che corrisponda alla forma del Signore e alla verità specifica, ma in realtà non lo è affatto. Si tratta solo di un frammento della potenza assoluta del Signore. Onarda, ti descriverò ora, una dopo l'altra, le manifestazioni trascendentali del Signore chiamate Lila Avatara. Questi divertimenti affascinano l'orecchio e lo purificano da tutte le impurità che vi si sono accumulate. Perciò sono degni di essere assaporati. Per questo motivo io li porto nel mio cuore. Stasera iniziamo la lettura del sesto capitolo, dal primo verso. Brahmo Vacha, Vacham Vanir Mukam Kshetram, Chandasam Saptadatava, Avya Kavya Mr Annanam, Jiva ca Brahma disse La bocca del Virat Purusha, la forma universale del Signore è il centro che genera la voce e il Dio del fuoco ne è il controllore La sua pelle e altri sei involucri corporei costituiscono il centro che genera gli inivedici e la sua lingua, quello che genera gli alimenti e i cibi delicati, destinati a essere offerti agli esseri celesti, agli antenati e agli uomini in generale. Spiegazione di Srila Prabhupada Questo verso descrive le glorie della forma universale del Signore. È detto che la sua bocca è generatrice di tutta la varietà di voci e di suoni emersi, e che il fuoco ne è il controllore. La sua pelle e altri sei involucri corporei generano i sette tipi di inni vedici, come la Gayatri. La Gayatri, descritta nel primo canto dello Srimad Bhagavatam, è all'origine di tutti i mantra vedici. I differenti centri generatori sono rappresentati dalle differenti parti della forma universale del Signore. E poiché la forma del Signore trascende la creazione materiale, Dobbiamo capire che l'esistenza della voce, della lingua, della pelle e così via presuppone la presenza di questi elementi anche nella forma trascendentale del Signore. La voce materiale e la capacità di assimilare gli alimenti emanano in origine dal Signore e non sono altro che il riflesso distorto delle loro rispettive fonti. In breve, Nel mondo spirituale esiste una varietà trascendentale. Tutte le forme snaturate che si vedono nel mondo materiale esistono nel mondo spirituale nella loro piena identità spirituale originale. L'unica differenza consiste nel fatto che l'azione materiale è contaminata dalle tre influenze materiali, mentre le energie del mondo spirituale sono perfettamente pure, perché sono impegnate nel servizio d'amore puro e assoluto offerto al Signore. Nel mondo spirituale, il Signore è il sublime beneficiario di ogni cosa, e tutti gli esseri sono impegnati a servirlo con amore, senza mai essere toccati dalla contaminazione delle influenze materiali. Le attività del mondo spirituale non sono soggette ad alcuna imperfezione, come avviene invece nel mondo materiale. Tuttavia, a livello spirituale non può esserci questione di vuoto impersonale, come sostengono gli impersonalisti. Il Narda Pancharatra dà la seguente definizione del servizio devozionale: Sarvopadi vinir muktam tatparat vena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhakti ruchate. Rishikena rishikesha sevanam bhakti ruchate. Poiché i sensi emanano in origine dai sensi del Signore, le attività sensoriali che hanno luogo nel mondo materiale devono essere purificate mediante servizi di devozione. Possiamo così raggiungere la perfezione dell'esistenza semplicemente purificando le attività materiali che compiamo attualmente. Questo metodo di purificazione ha inizio quando ci si libera dal concetto che ci fa identificare con alcune designazioni materiali. Ogni essere individuale si si dedica a qualche servizio per se stesso, per la sua famiglia, per la società o per la nazione, ma purtroppo tutte queste attività sono motivate da attaccamenti materiali. Volgendo gli attaccamenti materiali verso il servizio del Signore, il devoto comincia subito a liberarsene, la liberazione dunque si ottiene più facilmente col servizio di devozione che con qualche altro metodo. La Bhagavad Gita 12.5 insegna infatti che colui che sviluppa attaccamento per l'aspetto impersonale dell'assoluto <coughs> dovrà far fronte a numerose difficoltà, kleshodi katarashtesham avyakta sakta Nel commento, se la Prabhupada ci ricorda perché è un puro devoto e, e lui ha capito, ha realizzato che la forma di vita umana è fatta per liberarsi, allora lui continuamente se lo ricorda, ci ricorda i vari punti che servono a guidarci verso lo scopo della vita umana, e qui comunque ci ricorda un punto che è che tutte le attività nel mondo materiale sono snaturate e sminuite nel loro valore rispetto a quelle originali che si compiono nel mondo spirituale la verità nel mondo materiale è snaturata rispetto alla varietà c'è nel mondo spirituale l'attività e la, e la natura materiale sono contaminate e sono soggette all'influsso del tempo le nostre attività sono contaminate e sono soggette alle influenze della natura materiale e al tempo, all'influenza del tempo, quindi alla stanchezza e alla dimenticanza e di ogni cosa, finché sono svolte per interessi personali. Invece quando sono svolte le attività Nell'interesse del Signore Supremo per servire il Signore, quindi quando sono svolte attività proprio per servirlo solo per quello, allora quando avviene questo contatto, come dice qui è propato, il Padre, del servizio di devozione inizia a liberare, liberarsi degli attaccamenti: allora le attività danno una soddisfazione che ci porta fuori dalla contaminazione materiale e dell'influenza anche del tempo quindi non si prova nemmeno la stanchezza e si rimane connessi quindi non c'è la dimenticanza le attività nel mondo spirituale non sono soggette a alcune imperfezioni come avviene nel mondo materiale dice, si e ci si propaga finché noi siamo connessi col Signore siamo ispirati e quando siamo ispirati anche le attività più semplici diventano ingigantite. Per esempio, inginocchiarsi davanti alle divinità, a fare gli omaggi anche a casa propria, no? Ognuno ha un quadretto, almeno un'immagine, un libro. E anche solo inginocchiarsi a terra, inginocchiarsi e toccare la fronte a terra, se viene fatto senza connessione, diventa, senza, diventa un'attività di poco senso. Sembra che non, dia un grande, che non abbia un grande sapore. Quando invece siamo eh, ispirati, anche quella, quell'abbassamento di un metro, le gambe fanno, si abbassano, si inginocchiano, Percorrono uno spazio, che sarà circa un metro, e quello spazio sembra di percorrere una grande, un grande spazio temporale. Sembra di trascendere gli spazi, i limiti del, del, dello spazio e del tempo. Quando siamo ispirati anche quelle attività diventano cariche di senso. Sembra di fare un grande viaggio oltre la materia. se trascende la materia. Quello è il servizio di devozione. Il servizio di devozione quando arriva in connessione col Signore diventa un grande percorso, una grande attività. Anche i piccoli gesti diventano pieni di significato. Il Signore non è mai soggetto all'influenza materiale, è sempre ispirato. Qualsiasi sua attività è piena di significato. Lui è Atmarame, soddisfatto in sé. E ogni sua attività è piena di significato, è piena di ispirazione, piena di valori e di significati. Così, come vediamo nella forma universale, peli del suo corpo sulla fonte, di tutte le piante, gli alberi, e soprattutto, poiché egli è ispirato, soprattutto delle erbe che servono per il compimento del sacrificio, quindi le erbe sacre. Per esempio E lo vedremo anche andando più avanti Dice per esempio La bocca del Virat Purusha è il centro che genera la voce E il Dio del Fuoco nel controllore del Dio del Fuoco è una voce tonante La sua pelle e altri involucri corporei costituiscono il centro che genera gli inni vedici Qui vediamo che qualsiasi parte del suo corpo è, come dicevo prima, è ispirata, è piena di significato, poiché egli è la fonte dell'espirazione, è lui l'ispirazione stessa, è lui il significato di ogni cosa. E, e la sua pelle e gli altri sei involucri corpori costituiscono il, gene, il centro che genera gli inni vedici e la sua lingua quello che genera gli alimenti e i cibi delicati destinati a essere offerti agli esseri celesti, agli antenati e agli uomini in generale. E il suo propone al commento dice, la sua pelle e altri sei involucri corporei generano i sette tipi di inni vedici come la Gayatri la Gayatri descritta nel primo canto del Srimad Bhagavatam è all'origine di tutti i mantra vedici dov'è che è descritta nel primo canto del Srimad Bhagavatam la Gayatri? esattamente nel primo verso quando dice Dima primo verso eh, viene offerto un, una preghiera al Signore Vishnu Inizia così, bhagavate Bhagavatam. E, e dice Satyam Param Dimahi, e lui è la verità suprema e su di lui è medito. E quel Dimahi è presente nella Gayatri. Verso 2. Le sue narici costituiscono il centro generatore della nostra respirazione e di tutte le altre aree. Il suo potere olfattivo genera gli esseri celesti chiamati Ashvini Kumara e la varietà delle piante medicinali. E la sua respirazione produce i diversi profumi. Qui vediamo la, la fonte di ispirazione e di emanazione potente del Signore da Lui emana ogni cosa da Lui ogni cosa emana ed è piena di significato il suo potere olfattivo genera gli esseri celesti chiamati Ashvini Kumara i due gemelli e la la varietà delle piante medicinali infatti già l'abbiamo visto che nella forma universale del Signore gli Ashvini Kumara sono nelle sue narici e la varietà delle piante medicinali Gli Ashwini Kumara sono degli esseri celesti che hanno la capacità di curare ogni male, sono i medici degli esseri celesti soprattutto. E attraverso le narici, oltre a percepire gli odori, attraverso le mucose si possono assimilare anche i principi attivi di alcune erbe e di alcune sostanze. Così come anche bisogna stare attenti ad annusare anche delle sostanze velenose, chimiche, perché fanno male. Entrano attraverso le mucose e vanno subito a influire sul cervello, sul corpo, sugli organi. Infatti, per esempio, è sconsigliato fumare. E la sua respirazione produce diversi profumi. Il respiro del Signore non è... Non, è, non ha un cattivo odore anzi come può succedere a volte nel, negli esseri comuni può succedere in noi no? ma la sua respirazione produce diversi profumi verso 3 i suoi occhi brillanti e irradianti generano tutte le forme le sue pupille sono come il sole e i pianeti celesti i suoi orecchi sentono ovunque e costituiscono il ricettacolo di tutti i veda. Il suo senso dell'udito dà origine all'etere e a tutti i suoni. Spiegazione. Talvolta si dà alla parola tirta il significato di luogo di pellegrinaggio. Ma Srila Jiva Goswami precisa che questo termine si riferisce alla ricezione della conoscenza vedica trascendentale. Sono chiamati Tirta anche coloro che diffondono la conoscenza vedica. Tirta di solito è identificato il luogo santo, il luogo di pellegrinaggio. Ma come ci insegna Sri Lajeva Goswami, Tirta sono anche le persone che diffondono la conoscenza vedica, perché sono anch'esse luoghi di pellegrinaggio, sono compagnie sante. Verso 4 Dalla superficie del suo corpo nasce il principio attivo di ogni cosa e ogni circostanza propizia. La sua pelle, come l'aria che dà il movimento, genera la varietà delle sensazioni tattili e forma il campo dove si compiono tutti i sacrifici. Spiegazione L'aria provoca il movimento dei pianeti. I sacrifici attraverso cui ci si può elevare a questi pianeti sono rappresentati dunque dalla pelle del Signore e sono naturalmente all'origine di ogni circostanza propizia. Siamo il Padre qui, ha detto tutto. Tutto quello che viene nel Signore, che è il Signore, è tutto pieno di di perfezione, bellezza, ispirazione, grandezza e e mano opulenza di significati di attività, una sopra l'altra e una dentro l'altra. Non c'è limite di spazio e di tempo nel Signore. Dalla superficie del suo corpo nasce il principio attivo di ogni cosa e ogni circostanza propizia. Il Signore è propizio sicuramente e emana continuamente. Quindi dalla superficie del suo corpo nasce il principio attivo di ogni cosa. Verso 5 I peli del suo corpo sono all'origine del regno vegetale e soprattutto delle piante necessarie al compimento dei sacrifici. I suoi capelli e la sua barba sono il rifugio delle nuvole e le sue unghie generano l'energia elettrica, la pietra e il minerale di ferro. Spiegazione. Le unghie lisce del Signore generano l'energia elettrica e le nuvole riposano sui suoi capelli. Dalla sua persona provengono tutti gli elementi necessari al mantenimento dell'esistenza. Perciò i veda affermano che ogni cosa ha origine dal Signore. Egli è la causa originale di tutte le cause. In questo verso vediamo che si parla della forma universale del Signore, i suoi capelli e la sua barba. Noi vediamo spesso Krishna, vediamo sempre Krishna e Vishnu senza barba. Ma molti avatara di Vishnu, che occupano posto nell'universo come grandi dei o come avatara che sono venuti, hanno la barba. Infatti, se non è grazie alle scritture, alle rivelazioni delle scritture, è difficile riconoscere un avatara. Gli avatara sono presentati dalle scritture, dai Veda, gli avatara autentici e comunque è difficile riconoscerli perché sembrano essere comuni ma compiono attività straordinarie Prito Maharaj sicuramente poteva avere la barba nel quadro era figurato quei baffi come potevano essere gli Shatria ma gli Shatria spesso avevano la barba e... oppure quando Prito Maharaj si è ritirato nella foresta sicuramente si è lasciato crescere la barba quindi vedendoli in quel modo possiamo pensare che sono esseri comuni ma Pritu non è un essere comune ha compiuto attività straordinarie nell'universo proprio nell'universo e non si riesce a riconoscere comunemente normalmente un avatara se non è grazie alle rivelazioni delle scritture così come addirittura non è stato riconosciuto nemmeno Krishna con suo bel viso che ha mantenuto per tutta la vita la sua meravigliosa forma si dice nella Rajasuya Yajna. quando Krishna era presente alla Rajasuya Yajna, tutti parlano della sua forma meravigliosa infatti era stato scelto come la persona più degna per essere onorato durante quel sacrificio. E si erano accordati tutti a questa scelta tranne l'invidioso Shishupala. Spiegazione eh, verso 6: ah, Le sue unghie generano l'energia elettrica le unghie del Signore sono scintillanti la pietra e il minerale di ferro si dice le unghie del Signore sono tenere ma anche sono non sono per niente deboli il Signore è illimitato quindi vengono paragonate anche alla pietra e al ferro verso 6 le braccia del Signore generano i grandi esseri celesti e i capi che dirigono e proteggono gli uomini Spiegazione di Srila Prabhupada. Questo importante verso dello Srimad Bhagavatam è confermato e spiegato chiaramente nella Bhagavad Gita, decimo capitolo, versi 41 42. Yad yad vibhuti matsattvam, Srimad urgitam eva va. Tattva vaghitsasvam, maamate jyonsa sambhavam. Atava bahuna atena, king e atena tavar juna. Vishta bhyaam idam krishnaam. E Kanshenas, Tito Jagat. Esistono numerosi re, dirigenti, studiosi, eruditi, scienziati, artisti, ingegneri, inventori, archeologi, industriali, politici, economisti, grandi uomini d'affari e anche molti esseri celesti come Brahma, Shiva, Indra, Chandra, Surya, Varuna e Marut. E tutti si occupano a differenti livelli di provvedere agli interessi dell'universo e sono frammenti del Signore Supremo da Lui investiti di potere. Il Signore Supremo, Sri Krishna, è il padre di tutti gli esseri viventi posti in specie di vita più o meno evolute, secondo i desideri e le aspirazioni di ognuno. Alcuni di loro, come abbiamo appena menzionato, sono investiti di poteri specifici per volontà del Signore. Ma un uomo sano di mente sa che un essere individuale, per quanto potente sia, non è assoluto e non può agire secondo il proprio capriccio. Ciascuno deve riconoscere la fonte della propria potenza nel modo indicato dal nostro verso. Se si agisce secondo questa comprensione, ciascuno potrà, semplicemente compiendo il proprio dovere, raggiungere la più alta perfezione cioè un'esistenza eterna di conoscenza e di felicità infinite. Ma finché i potenti di questo mondo rifiuteranno di riconoscere in Dio la fonte della loro potenza, Maya, l'illusione, continuerà la sua opera. L'azione di Maya è tale che una persona che possiede qualche potere crede di essere l'unica verità e sviata dell'energia materiale illusoria trascura di coltivare la coscienza di Dio. Di conseguenza, il concetto egoista e illusorio di io e mio è ora diventato predominante nel mondo intero e ha dato origine a una lotta spietata per la sopravvivenza. L'uomo intelligente deve dunque riconoscere nel Signore la fonte originale di ogni energia e pagare il suo tributo per le grazie che riceve da Lui. Il solo fatto di accettare il Signore come il beneficiario supremo di ogni cosa così come Egli è veramente, permette di raggiungere il più alto grado di perfezione. A qualunque livello sociale si trovi, la persona che cerca di scambiare un sentimento d'amore con la persona suprema ed è soddisfatta delle benedizioni che riceve dal Signore, sente subito una grandissima pace interiore, la stessa che ha cercato ansiosamente per innumerevoli esistenze. Questa pace interiore, che è lo stato sano e normale del vero sé, può essere raggiunta solo quando la mente si stabilisce nel sublime servizio d'amore offerto al Signore. Il Signore concede alle sue parti integranti poteri specifici con cui possono servirlo, così come un grande uomo d'affari accorda ai suoi figli poteri particolari all'interno della sua ditta, I figli che obbediscono al Padre e non vanno mai contro la sua volontà vivono in modo molto sereno, cooperando con il capofamiglia. Similmente, il Signore è il Padre di tutti gli esseri e questi ultimi devono compiere perfettamente il loro dovere secondo i desideri del Padre, come farebbero dei figli fedeli. Questa cooperazione porterà all'uomo pace e prosperità. Qui c'è un esempio di famiglia che funziona bene. Quindi i figli vivono in armonia col padre, obbediscono al padre, lo rispettano perché lo amano e lo amano quindi lo rispettano. E qui si parla di famiglie in cui i figli sono ancora diciamo, non indipendenti nel senso che non hanno a loro volta formato una loro famiglia. Ma anche nella famiglia patriarcale, se si vive tutti in famiglia o almeno vicini, e si vive in armonia, c'è rispetto e amore, e il padre lascia spazio ai figli, e i figli riconoscono il valore del padre, delle parole del padre, si crea una bella condizione di vita. Ovviamente nelle epoche precedenti al Yuga questa era più facile perché le persone erano meno contaminate da, da, da cattive qualità invidia, gelosia ehm, e altre qualità negative e quindi al giorno d'oggi è difficile mettere insieme le famiglie raramente ci sono famiglie che stanno insieme, vivono insieme senza screzi. tra Cognati e cognate, suoceri e genitori e suoceri e così via. Perché appunto le qualità umane sono scadute, si sono impoverite le personalità umane, impoverite di qualità, qualità superiori. Quei versi del Bhagavad Gita dicono che con tutte le cose grandi il Signore eh, non sono altro che una scintilla, una piccola parte, e kaunshena, eh, non sono altro che una piccola parte in cui egli si trova ne- della sua energia che si trova nell'universo. E qui dice infatti che la pace interiore, che è lo stato sano e normale del vero sé, può essere raggiunta solo quando la mente si stabilisce nel sublime servizio d'amore offerto al Signore. Nel mondo spirituale sono tutti soddisfatti perché sono anime liberate dai difetti della natura materiale e sono soddisfatti nel compiere servizio. E quel servizio loro sanno, sentono che è il collegamento, che è la loro relazione col Signore. Quel servizio, il collegamento col Signore, è la loro relazione col Signore. E loro sono soddisfatti di quella relazione col Signore e quindi compiono qualsiasi servizio venga loro affidato perché sono soddisfatti di essere in relazione con la persona più degna di, di relazione e loro desiderano quella relazione e sono soddisfatti quindi di, otten- di aver ottenuto quella relazione sono anime liberate. verso 7 i passi del Signore sono il rifugio dei pianeti inferiori superiori e paradisiaci e di tutto ciò di cui l'essere vivente ha bisogno i suoi piedi di loto proteggono da ogni paura spiegazione di Srila Prabhupada ovunque si trovi sui pianeti inferiori, superiori o paradisiaci, ogni essere deve prendere il rifugio ai piedi di loto del Signore se vuole liberarsi da ogni paura e provvedere inoltre ai bisogni essenziali dell'esistenza. Questa dipendenza assoluta dei piedi di loto del Signore a cui si riferisce questo verso costituisce il puro servizio di devozione. Nessuno deve avere il minimo dubbio a questo proposito. Non si deve nemmeno cercare l'aiuto di qualche essere celeste, perché tutti dipendono esclusivamente dal Signore. Tranne il Signore stesso, tutti dipendono dalla sua misericordia. Anche l'anima suprema onnipotente dipende da Bhagavan, l'aspetto supremo del Signore. Qui Srila Prabhupada ci dice che anche l'anima supremo onnipotente, quindi Kshiru da e Vishnu, anche l'anima suprema onnipotente che non è diversa da Vishnu stesso, non è diversa da Krishna come potere, anche, anche, anche questa anima suprema, Vishnu, dipende da Bhagavan, l'aspetto supremo del Signore. Ovviamente tutto ciò che esiste a livello spirituale è perfetto e non è in, mai in contrapposizione alla sua fonte. Questo avviene solo nel mondo materiale a un certo livello in cui la la natura materiale copre e illude l'anima e la fa dimenticare del Signore. A quel punto si può scivolare sempre più nelle condizioni di personalità demoniaca. Altrimenti nel mondo spirituale tutto vive in armonia. E anche nel mondo materiale quando l'anima ristabilisce o o appunto riceve l'ispirazione dall'interno dall'anima suprema che risveglia la sua natura spirituale tutto funziona perfettamente tutto diventa fonte di felicità e quella felicità ci rende molto facilmente disponibile al Signore e come si parlava prima come si diceva prima che il Signore è la fonte di ogni ispirazione di ogni potenza e ogni attività sua è piena di significato qui dice i passi del Signore sono il rifugio dei pianeti inferiore superiore paradisice il Signore si muove al di là del tempo e dello spazio la natura spirituale è al di là del tempo e dello spazio lo spazio la misura del tempo e dello spazio nel mondo materiale non ha significato nel mondo spirituale per esempio Se noi vediamo un oggetto davanti a una misura fisica grossolana, se noi chiudiamo gli occhi vediamo perfettamente quell'oggetto, ma ha già un'altra misura che non possiamo definire allo 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 stesso metro materiale grossolano. È sottile, ma ha una esistenza sottile che è già al di là della materia grossolana. Così è la natura spirituale. La natura spirituale è al di là della natura grossolana, sottile, e non ha i limiti della natura materiale. Così i passi del Signore sono trascendentali, come Lui, e quindi, come, come Vamanadeva, con un passo conquistò i pianeti inferiori, con un altro passo, raggiunse i mondi superiori e il terzo passo invece lo pose sulla testa di, di Balimaraj la pianta dei suoi piedi, nella pianta dei suoi piedi sono i pianeti inferiori quindi Balimaraj si ritrovò nei pianeti inferiori questa è la natura del Signore Supremo ogni parte del suo corpo è diciamo, piena di significato e piena di Divisioni. E I passi del Signore sono il rifugio dei pianeti inferiori, superiori e paradisiaci. Noi sappiamo, nella forma universale, i passi del Signore, i piedi di, del Signore, sono i pianeti inferiori. Ma qui dice che i passi del Signore sono il rifugio dei pianeti inferiori, superiori e paradisiaci. Quindi i passi del Signore occupano tutto l'universo sono al di là di ogni misura materiale sappiamo anche che l'universo non è altro che una piccola bolla la misura di una piccola bolla che emana dai pori quindi molto piccola dai pori del signore Vishnu e si adagia nell'oceano causale del signore Vishnu. quindi noi vediamo questo grande universo che in realtà è una piccola bolla e E questo ci dà un po' l'idea della relatività delle cose materiali, mentre le cose spirituali sono assolute e permanenti. Verso 8 I genitali del Signore sono all'origine dell'acqua, del liquido seminale, di tutto ciò che genera della pioggia e dei procreatori dai suoi genitali proviene il piacere che cancella l'amarezza della procreazione spiegazione di Srila Prabhupada gli organi genitali e il piacere di procreare cancellano l'amarezza delle responsabilità familiari l'essere cesserebbe completamente di di procreare se il Signore con la sua grazia non avesse dotato gli organi genitali di una sostanza che procura un piacere così grande da far dimenticare tutte le preoccupazioni della vita di famiglia. L'uomo condizionato è così attratto da questo piacere da non potersi accontentare di un solo figlio e aumenta il numero dei figli fino a rischiare di non poter provvedere alle loro necessità. Tutto ciò per il piacere che questa sostanza genitale procura. Questo piacere, tuttavia, non è falso perché proviene dal corpo spirituale del Signore. È reale, dunque, ma snaturato dalla contaminazione materiale. Nell'universo materiale la vita sessuale provoca numerose sofferenze a causa del contatto con la materia. Per questo motivo non bisogna indulgervi troppo. La procreazione è necessaria nell'universo materiale. Ma per mettere al mondo un figlio bisogna assumersi pienamente la responsabilità di infondere in lui i valori spirituali dell'esistenza. La forma umana si presta alla realizzazione dei valori spirituali e l'uomo ha il dovere di controllare le nascite nella propria famiglia usando come unico criterio quello relativo ai valori spirituali. Il concetto distorto della pianificazione familiare basato sui metodi contraccettivi, è la forma più grossolana di contaminazione materiale. I materialisti che adottano questo metodo vogliono approfittare al massimo del piacere procurato dagli organi genitali e in modo anormale, senza conoscere l'importanza dei valori spirituali. Privo di questa conoscenza, l'uomo poco intelligente cerca solo di approfittare del piacere materiale che i genitali gli offrono. Qui, in questo, in questo commento, oltre che nel verso, possiamo leggere, possiamo intravedere molti, insignificanti e collegamenti, molti significati e collegamenti. Allora, Propada ha scritto questo libro negli anni 60, ha tradotto questo Bhagavatam, e l'ha commentato negli anni 60 e veniva dall'India dove ancora la tradizione della religione era forte e viva nelle persone era più forte di ora non era certamente forte come nelle ere più vicine, diciamo, eh, treta, dvapara e Yuga, non era certamente forte come in quei tempi, come i tempi di Krishna, dei Pandava e così via delle grandi personalità però era più forte che ora e quando si dice che quando il dice, l'uomo condizionato così attratto da questo piacere da non potersi accontentare di un solo figlio significa che come diceva la religione cristiana i musulmani fanno usi gli ebrei e anche chi segue i veda non dovrebbe sprecare il suo seme e buttarlo via Senza far nascere, permettere la nascita di figli. E questo, al giorno d'oggi, non è più seguito. Al giorno d'oggi si fanno addirittura gli aborti. Allora, in una società, in una personalità virtuosa, c'è la tendenza a ad amare e rispettare il compagno o la compagna senza per forza saltare sempre nel sesso c'è la bontà, l'apprezzamento, l'armonia anche senza arrivare sempre al sesso arrivare sempre al sesso quando invece si arriva alla passione è facile invece scendere all'attrazione sessuale e all'attività sessuale e quindi, le scritture ci insegnano, qui anche il Bhagavatam tante volte lo ripete, lo insegna proprio i versi del Bhagavatam, non solo si è approbato nei commenti, ma proprio i versi del Bhagavatam. Qui in questo capitolo, nel sesto capitolo, uno di questi versi, dal sanscrito ci dirà che chi contempla il celibato raggiunge la liberazione. Può, è più facilitato raggiungere la liberazione, perlomeno, nei pianeti superiori quelli più elevati, dove la vita è più agevolata, dove si vive più in armonia, ci sono i maestri e belle personalità con le quali è più facile vivere. Si è meno disturbati e si è più facilitati a intraprendere, a continuare il percorso spirituale e quindi a non dover tornare a nascere sulla Terra, ma a salire poi di pianeta in pianeta fino a... a, a raggiungere alla fine Satya Loka e arrivare a Brahma Loka, al momento della distruzione senza dover passare in un'altra morte. Così ci insegna il, uno dei primi capitoli di questo secondo canto. E quindi il celibato ci permette di liberarsi, altrimenti si rimane condizionati a rinascere. Arriva il momento della morte, no, So che non ce la faccio, bisogna rinascere. La forza del Paramatma, di Yamaraj, del Paramatma, la potenza, la determinazione di quell'affermazione, non ci fa scappare le leggi della natura. E quindi la misericordia del Signore solo ci può tirare fuori e ci può alleviare. Ma se noi ci lasciamo andare a quelle attività... Può darsi, saremo soggetti a dover ricevere la scuola, a doverci sottomettere a quella scuola. E comunque, al giorno d'oggi, non si parla solo di, di fare sesso con la moglie all'interno del matrimonio, ma si parla addirittura di fare sesso libero con chiunque, senza neanche sposarsi mai poi ci si trova male perché si trova da soli, vecchi e si viene solitud- si, si colti dal sentimento della sofferenza della solitudine perché non si è più richiesti, non si è più cercati se c'era qualche amico di valore prima o poi viene a mancare e si soffre di solitudine invece le direttive della saggezza, dei veda, delle tradizioni si direbbero di sposarsi mantenere la famiglia anche se questa comporta amarezze quindi per non avere, essere soggetti a troppe amarezze bisogna conservare la virtù educare i figli instillare i loro valori spirituali cercare di instillare i loro valori spirituali che anche se poi arriva l'età della cosiddetta stupidera quando poi ritornano a rinsavire, perché hanno fatto esperienza e si sono scontrati con la dura realtà della vita, e arrivano a apprezzare di nuovo i genitori diventano maturi e quindi a ripercorrere un po' quei valori che hanno abbandonato per magari per un periodo. Al giorno d'oggi non c'è solo il controllo dei concepimenti, perché ad esempio nella manusamita, sicuramente nella, nel Kama Sutra, che ha uno scopo diverso da quello per cui viene propagandato qui in Occidente, no? ha tanti scopi diversi di elevazione, per l'elevazione, ma sicuramente anche il Kama Sutra lo dice quali sono i giorni adatti per la procreazione, comunque la Manusamita, il Kama Sutra non lo conosco ma la Manusamita lo dice. Un sammita dice quali sono i giorni adatti alla procreazione e quali no. Quindi se uno diciamo, non vuole avere figli potrebbe compiere all'interno del matrimonio atto sessuale in quei giorni in cui non è, non è presente la fecondità nella, nella moglie, no? nella, nella, nella donna. Ma anche qui si torna al punto di essere, diciamo, soggetti alle leggi della natura materiale e non alla liberazione. Comunque è un permesso lecito per l'esistenza materiale regolato. Al giorno d'oggi invece non c'è nessuna regola, addirittura se la donna rimane incinta compie l'aborto liberamente, ammazza un essere vivente che è nel suo grembo perché vuole essere libera di tornare a fare sesso libera, di avere compagni a volontà. In questo modo si, viene, si diventa sfortunati a compiere attività che poi ci legano alle conseguenze. Come coloro che ammazzano per religione. Quelli sono sfortunati, hanno compiuto un atto che li ha resi sfortunati per chissà quante vite di sofferenza. Quindi, i Veda non condannano, semplicemente ci dicono quali sono i peccati, quali sono le conseguenze che ci saranno, però ci danno anche la la via per redimersi. Infatti la Manusamita dà le direttive per purificarsi dei vari peccati e non abbandona nessuno alla alla disperazione. Come dice qui, la disperazione e la frustrazione vengono dall'ignoranza, come dice un verso qui, anche qui, in questo capitolo. Al giorno d'oggi si compie l'aborto, la pillola che poi è anche dannosa per la salute della donna e anche gli aborti poi causano problemi a, alla procreazione successive. E addirittura c'è la pillola del giorno dopo che è già un aborto perché quando lo sperma si è stabilito nell'ovulo è un aborto al primo giorno, ma è un aborto quindi si compie un'attività senza considerare la conseguenza si è persa l'umanità e qui dice quando l'uomo non gli basta un figlio quindi la la perfezione braminica dice che uno dovrebbe compiere attività sessuale solo per fare figli Krishna ha avuto dieci figli maschi solo i figli maschi poi ha avuto anche figli perché ovviamente ha, si è comportato da, da eh, ha dato l'esempio in ogni cosa sia come Kshatriya che come grihasta. Ha dato l'esempio e quindi eh, compiva le attività sessuali con la moglie e poi venivano prima o poi venivano i figli. Questo è l'attività sessuale nella religione, come dice la Bhagavad Gita, io sono il sesso secondo religione. Uh, quindi, quando uno non si contenta di un figlio, nel senso che non lo fa solo per, eh, per sesso e non vuole più figli, e continua a fare sesso fino a quando è vecchio senza più avere figli. Questo è peccaminoso. Il controllo delle nascite lo dovrebbe essere fatto in virtù, oppure concedere che almeno nascano dei figli. Se non sempre, ma almeno perché Manusamita dicevo prima, dà le indicazioni, una lecitazione a certi comportamenti regolati, ma non dice di compiere attività sessuali per non far nascere figli. Questo serve ai griasta, non ai griasta, altrimenti ci vuole il controllo. Il controllo è più facile se c'è la virtù se c'è l'ispirazione e se c'è un'armonia e la compagnia, buona compagnia di devoti. Verso 9, ah, le amarezze e la vita materiale, no, la vita di famiglia, porta amarezze perché i figli crescono, le ansie, le preoccupazioni, bisogna lavorare, bisogna produrre, la moglie va in ansia se mancano gli strumenti per, la, per il mantenimento della famiglia, va facilmente in ansia se i figli stanno male, va in ansia. Allora il marito, ma anche la moglie, hanno un peso di ansietà e di preoccupazione per l'educazione dei figli, per l'educazione dei figli e la crescita dei figli e la concordia tra tra coniugi e, e tra figli e genitori. Questo richiede pazienza, tolleranza e, e comporta sofferenza, amarezze. Verso 9. Unarda l'ano della forma universale del Signore è la dimora di Mitra, il Dio della morte il suo retto è il luogo dove regna l'invidia la sfortuna, la morte, l'inferno e così via sono nove le porte del corpo e una è l'ano di solito l'anima quando lascia il corpo esce attraverso la bocca attraverso l'ultima espirazione ma a volte sfortunatamente può uscire dall'ano oppure perché le altre vie sono chiuse. Può uscire dall'ano oppure dai genitali. E quando esce dall'ano è così contaminata, dall'ano non dai genitali, quando esce dall'ano è così contaminata che quando sono le impiccagioni, per esempio. E ecco, può essere così contaminata che scivola in una condizione non buona. L'anima esce dall'ano anche per le condizioni di una vita peccaminosa. E quelle sono condizioni non buone per l'anima. Altrimenti l'anima in genere esce dalla bocca. Nello yogi, che tappa le vie, l'abbiamo visto nel secondo canto qui: tappa le vie degli orifici dall'ano, i genitali, coi talloni, e poi con le mani, le dita, tappa il naso, le orecchie, chiude la bocca, chiude gli occhi e guida il soffio vitale attraverso l'ano, mula d'ara chakra, l'ombelico, e sale nel plesso solare, il petto, il cuore, la gola, centro della fronte, situato dietro la radice, il centro della del sopracciglia, e sale fino alle sommità del, del cranio, e da lì esce attraverso quella che si chiama la fontanella. E da lì l'anima è così veloce e pura che scatta in un attimo in grado di, di raggiungere un pianeta e tornare indietro in meno di un secondo. Oppure di stabilirsi su uno dei pianeti superiori scelti dalla, dallo yogi esperto, che sa qual è la via da seguire per raggiungere i pianeti di sua scelta. Verso 10 La schiena del Signore è la dimora dell'ignoranza, dell'immoralità e di ogni forma di frustrazione. Dalle sue vene scorrono i fiumi e i ruscelli, e sulle sue ossa si ergono le alte montagne. Spiegazione di Srila Prabhupada. In opposizione al concetto impersonale di Dio, la persona suprema, è presentata presentata qui un'analisi sistematica della costituzione anatomica e fisiologica del corpo spirituale del Signore. Leggendo questa descrizione del corpo del Signore nella sua forma universale risulta evidente che la sua forma non ha niente a che vedere con le forme di cui abbiamo esperienza nel mondo materiale. In nessun caso il Signore può essere un vuoto senza forma. L'ignoranza è la schiena del Signore, il che significa che anche l'ignoranza degli uomini poco intelligenti rientra nella concezione corporea del Signore. Poiché il corpo del Signore rappresenta il tutto perfetto e comprende tutto ciò che può esistere, non si può sostenere che egli sia impersonale. Anzi, una descrizione completa del Signore Signore, rivelerà l'esistenza simultanea del suo aspetto personale e di quello impersonale. In realtà, la personalità del Signore è il suo aspetto originale e la sua emanazione impersonale è solo il riflesso del suo corpo trascendentale. Coloro che ottengono la grazia di vedere questa Persona Suprema di faccia realizzano il suo aspetto personale. Mentre coloro che sono frustrati e sono tenuti là dove possono percepire del Signore solo un aspetto di ignoranza, cioè quelli che lo vedono di schiena, realizzano il suo aspetto impersonale. Qui, Srila Prabhupada paragona la, la schiena del Signore all'aspetto di ignoranza nella conoscenza spirituale cioè coloro che riescono a percepire del Signore solo l'aspetto impersonale ma nella forma universale del Signore qui nei primi capitoli del secondo canto si dice che dalla schiena del Signore emana l'irreligione l'irreligione sono la bugia l'invidia la violenza l'inganno il sorpruso l'approfittamento l'approfittamento delle delle cose senza riconoscere il proprietario l'usurpazione l'abuso e così via se una religione contempla l'abuso il sorpruso l'assalto la menzogna l'inganno dobbiamo sapere che quella è la religione che viene dalla schiena del Signore, quindi è, l'irri- è una irreligione. I demoni hanno questa religione, la religione dell'inganno, dell'opposizione, della contrapposizione, dell'attacco, dell'abuso e dell'antagonismo. La religione invece è basata sulla verità, la misericordia, la pulizia, l'indulgenza e il distacco e lo spirito di sacrificio. Bene, ci fermiamo qui. Siamo la prossima volta, per grazia al Signore, sarà dall'undicesimo verso in poi. <truh>